0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de historietas Hoy con Mario Gorkin ¿Cómo estás Mario? Hola, buenos
1: días, ¿cómo andas, ah. Gonzalo?
0: Mario es escritor, es guionista, es médico cirujano, ya lo presenté muchas veces. No vamos a hacer una introducción larga, Mario, porque hoy tenemos un invitado muy especial que ya nos visitó y viene por segunda vez, que es José Luis Pogo. ¿Cómo estás, José Luis? Sí,
2: hola, Gonzalo. Soy José Luis Pogo, sí, estoy aquí en Madrid. Y nada, pues encantado de estar una vez más con vosotros aquí en g Hola
1: José Luis,
2: en realidad
0: es la tercera
2: vez ¿Ya es la tercera? Sí, tuvimos vlog y tuvimos Ted Benoit,
0: Ted Benoit es el que tenía presente Es que ya vamos cerca del número 300 de podcast Y me cuesta tener en memoria todos los que hicimos Qué bueno José Luis José Luis es arquitecto, es dibujante, eh, tiene publicado dos libros de historietas, por lo menos son los que yo conozco, Las sí, Aventuras de Miquel Mena. Es así. Correcto. Además también tenés un blog, José Luis, eh, sí. que se llama Mis cómics y más, donde vas escribiendo diferentes notas sobre BD. Y además tenés un grupo en, en Facebook que se llama El Foro de la BD, eh, un lugar muy lindo yo visito poco el Facebook, pero uno de los pocos lugares que siempre doy una vuelta es por el foro de la BD. Si bien no soy de participar escribiendo, siempre me entretengo leyendo las notas y compartiendo eh, un poco con, con todos los visitantes el material que van subiendo, porque desde acá Argentina nos perdemos muchísimo de todo lo que tienen publicado allí en España y además por la cercanía con sí. Francia.
2: Sí, exacto, sí, sí. Es un lugar estás? magnífico. Donde, donde hay gente que muy apasionada y, y que se comparte mucho material y, como sabéis, también material propio, eh, una vez al mes, las obras de los propios miembros, que también algunos somos dibujantes y la verdad es que, que hay un ambiente fenomenal, sí.
1: Te olvidaste mencionar que José Luis es un avisado músico de jazz.
2: No, de jazz no, de rock and roll más bien Ah,
1: rock and roll, ah, perfecto sí, sí, Porque escuché algo de blues, pero ah, bueno
2: Sí, 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 blues, rock and roll y pop, más o menos, sí Eso, El, el jazz lo toco solamente el, el más antiguo, de los años 20 y 30 Luego el, el jazz más moderno ya se me escapa, no, no llego a, 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 a él
1: Un perfecto hombre del renacimiento, muy bien
0: Y hoy le invitamos a José Luis para conversar sobre los viajes de Tintín este tema que propusiste Mario que me pareció muy divertido Tintín que es periodista y recorre el mundo porque creo que casi no le quedó rincón del planeta por recorrer y fuera, y perdón, fuera del planeta
1: también
0: fuera del planeta también <risa> y incluso Estamos mundos imaginarios países imaginarios sí, sí eh, no vino a la Argentina. Eh, la otra vez estaba pensando que nos quedó pendiente ese podcast sobre las ediciones piratas, las versiones piratas de, de Tintín, que algún ah, día tendríamos que hacer. Que y, y pensé sí. que, que, bueno, podríamos sumar uno con. Produciendo, aunque sea algunas páginas de un Tintín pirata que visite la Argentina. No
2: es una ah, idea. Sería muy bonito, desde luego. <risa> la Pampa, habría, bueno, y Buenos Aires es eh, también un sitio precioso para poder hacer una aventura, sí.
0: Bueno, ¿y qué les parece entonces si, si Mario nos contás un poquito? a ver por qué viajaba tanto Tintín y después vamos recorriendo eh, a través de los diferentes. las diferentes aventuras que se fueron publicando, qué regiones visitando Tintín, porque algunas son muy curiosas y, y tienen historia propia, y, y además este los, las partes imaginarias, los los países imaginarios también están muy pensados y elaborados y, y son casi reales, uno los puede recorrer, incluso tienen eh, página en Wikipedia.
1: Bueno, yo, a ver, lo que siempre me interesó de la vida de Arje es que él, 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 él mismo comentó que él considera su infancia como un periodo bastante gris y como que no le recuerda con, con, como la mayoría uno debería recordarlo, no con alegría, de, y lo mejor que él siempre refiere en su infancia fue el periodo escáutico, cuando él iba con los scouts que incluso realizaron viajes por Europa, creo que Italia, España seguro, y, y que él recuerda eso con, con mucha alegría, y, y por eso en realidad Tintín está moldeado un poco, el, el antecesor de Tintín era un, un scout, no Totor, y eh, esos viajes como que han quedado marcados, y, y yo creo que que haya elegido un periodista, un reportero, exactamente es el término, eh, le permite realizar eso que él, en serio, lo más interesante es que él después, hasta muy avanzado, no volvió a viajar, y los grandes viajes de Hergé, digamos, se hacen cuando ya había dibujado todo todo Tintín. Por otro lado, es cierto que la, la, el cómic americano siempre había tomado lugares exóticos en, en las historias de aventuras, ¿no? También como una especie de llevar al lector, sacarlo de su, de su patio habitual y, y ya la aventura pasó a ser sinónimo de una selva lejana, etcétera, etcétera. Que también, ojo, creo que responde a los cánones literarios de, de fines de siglo, ¿no? Con Verne, eh, con Salgari, qué sé yo, que te llevaban a los lugares que uno ir poder imaginar, ¿no,
2: José Luis? Sí, es así, es así. El, yo creo que desde el principio tenía esa, esa idea de que al, al darle el oficio de periodista, aunque luego no lo ejerce, como hemos comentado en alguna ocasión, no lo ejerce de, de verdad, salvo en el primer álbum, de en el Tintín el País de los Soviets, se le ve trabajando, pero el resto de, de aventuras no ejerce realmente el, el oficio como tal, porque no le vemos que escriba artículos ni que los envíe a, al periódico ni nada. Pero sí que yo creo que en, en, el, en la base de, de, de la creación del personaje está el, alguien que tenga esa capacidad de, de viajar a, a lugares muy variados y luego dices tú, eh, Mario, eh, muy cierto, las esas esas referencias literarias no de, del exotismo y demás, ...aunque el primer viaje eh, venía impuesto por motivos un poco políticos... Porque, ...porque fue un viaje por encargo de Le Petit Tian, de ...del de Abad eh, Norbert Wallace... ...que le, le pidió que fuera a, a llevar a Tintín a, al país soviético... ...un poco para a leccionar a la gente... ...y, y hablar del peligro que, que, que representaba el comunismo... ...pero, pero bueno, eh, después de esos primeros viajes que estaban un poco impuestos... Luego él siguió mandando a Tintín a los lugares que él realmente quería, quería eh, eh, representar en sus aventuras. El Congo fue impuesto por, por también por el Abaguales porque él quería mandar Tintín a América, nada más volver de, de Rusia, quería mandarle a América, pero, pero bueno, eh, le obligaron a, a mandarle al Congo. Porque, porque bueno pues eh, la política de, de, de la, del periódico era ensalzar un poco el Congo belga esa colonia que por entonces eh, pues era representaba mucho no como la como eh, parte de, de, de Bélgica en, en África y, y entonces pues se vio obligado un poco a ir al Congo él lo aprovechó para, para bueno pues eh, darle un poco un, un un carácter también de, de historia de sí. Safari y demás exactamente, y, y, y luego ya llegó a América, que era donde ya te digo, él quería haber hecho la segunda la segunda aventura y, y la verdad que luego eh, en, en la segunda mitad quizá viaja un poco menos pero empezó con muchísima energía porque después de estos, dos, estos tres álbumes que hemos hablado, el siguiente el Cigarro del Faraón y el Otro Azul, el periplo que se hace por por todo, <ríe> desde Egipto hasta China, pues eh, no es moco de pavo, ¿no? <ríe> Incluso en el mapa, hay un mapa que aparece en, el, en los cigarros del faraón, pues porque la gente se aclarase así un poco, ¿no? Eh, que luego se ve obligado por las avatares de la historia a cambiar la ruta, pero en el en el, en el libro aparece un mapa de, de, la, de lo que era el trayecto que en principio estaba previsto en el crucero que estaba que estaba haciendo. Luego hace una cosa parecida, pero por un camino completamente diferente y muy azaroso, ¿no? Eh, viviendo aventuras de una manera completamente inesperada, ¿no?
1: Sí, a mí me ha un poco a vieja el viaje Mundo eh, Verne, ¿no?
2: La Vuelta al Mundo. Sí, este. sí, la Vuelta al Mundo en 80 días, sí. Él nunca me reconoció... De que, que le influyese Julio Verne eh, algunos de sus colaboradores creo que recordar que Ma, Ma, eh, Van Melkebeck era muy verneano pero él nunca y seguro que le influyó y le habló de todas esas novelas, además el paralelismo es muy notable porque no solamente está la vuelta al mundo en 80 días sino que luego está de la tierra a la luna eh, <risa> bueno, la de los hielos también hay como muchos muchos eh, paralelismos entre Verne y Pintín él nunca lo reconoció no era un gran aficionado a Julio Verne, pero lo cierto es que la huella está ahí, no no cabe duda, como tú has apuntado.
0: Y luego vuelve a América, pero en este caso a la América Central y a un país imaginario. Exacto, luego
2: eh, después de, de, este, de este periplo que hemos comentado de Loto Azul, pues eh, en la oreja rota va a un, a un país eh, que es Santeodoros Teodoros, eh, que luego quizá tendremos ocasión de hablar un poco más detalle detalle, pero, pero efectivamente... Eh, en eh, el, el la localización podemos podemos hablar de, de Centroamérica o, o el norte de, de, del, del continente sudamericano.
1: Eh, sí, ahora vamos a empezar a ver todos los viajes en secuencia. También es interesante que Tintín creo que no ha dejado medio de transporte sin utilizar, ¿no? <ríe> Porque en sí, todas, sí, es aventuras desde elefantes, este, motocicletas, barco a vela, <risa> motor. Eh, eso, eso también siempre me, me pareció muy interesante, ¿no? Hasta tanques, digamos, ha cruzado una frontera. Sí. En, sí. Un tanque.
2: Exacto. Pero además, lo que,
0: lo que es curioso. Y qué bien dibujado siempre. Sí, sí.
2: Él, él era un aficionado a los vehículos eh, y, y a, a los vehículos y a, a los automóviles en particular. Y entonces los representaba con bastante fidelidad. Eh, uh -huh. cuando utilizaba modelos originales y en otras ocasiones inventaba modelos muy parecidos o con similitudes a modelos existentes pero diseñados directamente por él estaba pensando ahora por ejemplo en esos coches que aparecen en, en Borduria que tienen uh -huh. en el radiador una forma con los bigotes de, de Plessy Glass ¿no? del dictador Exacto. Entonces, este coche realmente tiene puntos en común con los coches existentes pero es un diseño original de Sí, sí. y luego ah. es curioso el, po el poco miedo que tenía Tintín a ponerse a conducir cualquier cualquier <risa> Cualquier aparato es decir nunca se le ve planteando si sabrá o no sabrá manejar un avión no cuando realmente pues eh, a, 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 habrá diferentes tipos en esa época en, en la cual transcurren las aventuras bueno esa época que se va actualizando porque esa es otra cosa interesante que se va van actualizando los, los modelos de todos los vehículos Conforme va avanzando el siglo XX Y la tecnología
0: Claro, eso es muy interesante A medida que él va viajando La tecnología también va evolucionando Aunque él siempre tiene la misma edad es siempre es el, el adolescente Este, este jovencito aventurero que no avance en su edad, pero sí toda la tecnología y el mundo de alrededor continúa progresando. Eso es muy interesante, muy divertido, porque al leer uno las aventuras eh, casi que naturalmente lo acepta. Sí, es verdad. Eh, este, esta, esta paradoja del tiempo. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Es, una, es un convencionalismo. Que, que efectivamente va, va sucediendo de modo natural. Se habla de que son tres o cuatro años, ¿no? Los que los que envejece en, todos esos, en todo el siglo, porque decían que a lo mejor podía representar al principio un chaval de 16 y luego y luego uno al final, pues casi 20, o un, un adolescente más, un poco más joven y luego ya una persona recién cumplida la mayoría de edad. Eso hay diferentes teorías, pero lo cierto es que es que es eso, es, una, es un cambio mínimo no para lo que es 50 años de aventura es curioso
0: además también a medida que él va viajando, eh, Hershey va adquiriendo eh, madurez, o sea, a medida que el personaje avanza en sus aventuras él va madurando, Hershey como dibujante sí y algunas de estas aventuras tienen una solidez particular desde el lado del dibujo eh, a mí me llama la atención Tintín en América, Los Cigarros del Faraón. Uh -huh. En el Loto Azul, me parece, en el viaje a China, que logra una gran madurez en el dibujo. El estilo está como bien asentado. Y es el Tintín y el estilo en los fondos, todo que uno ya conoce para el resto de las aventuras. Sí. Otro de los que me llamó mucho la atención de estos primeros es la Isla Negra, tal vez porque es uno de mis preferidos de los que nombramos hasta ahora.
1: El Loto Azul es una bisagra porque él se hace amigo de, del chino Chang que medio le dice que si va digamos a relatar digamos aventuras afuera eh, como que era necesario digamos investigar más y ser más fiel a la realidad y a él se toma en serio lo de la investigación digamos más geográfica previa me da la sensación no y por eso lo es, es así, más preciso
2: completamente, completamente porque en ese caso le prestó una gran, una gran ayuda su amigo Chang eh, incluso en los textos que aparecen en chino en, en, en La aventura, que todos tienen su significado. Pero es que además logró pues que esa, eh, como tú dices, fue una frontera, una bisagra, porque a partir de ahí él ya se tomó más en serio el tema de la documentación y la verosimilitud de las historias. Y ya es una, una cosa que no abandonará eh, nunca, ¿no? En toda, la, en toda su trayectoria y la Isla Negra que comentabas Gonzalo pues digamos en ese pe pequeño recorrido que estamos haciendo es el que tocaba ahora y es un álbum muy interesante porque desde el punto de vista del paisaje y, y de la representación de la geografía e incluso los lugares los pueblos eh, escoceses y en general de, de toda la península británica porque se la recorre pues de, de sur a norte en un buen tramo pues se, se consiguió al segundo intento, podríamos decir, porque realmente eh, eh, la, la versión que conocemos ahora eh, es la, la, el remake que se hizo en los años 60, mmm, después de un viaje que hizo Bob Moore a, a Escocia para documentarse, que incluso pues se, se compró un, un uniforme de Bobby, de policía, y todo, dicen, ¿no? se lo llevó a, a, a Bélgica, hizo un montón de fotografías, y entonces, pues eso vino por unas quejas de, de los editores ingleses porque no no estaba representado fielmente el paisaje, ¿no? Entonces, pues eh, pues eh, el trabajo fue ínprobo, fue redibujar el álbum entero y, y, bueno, hay gente que le gusta mucho la primera versión, pero a mí me parece fantástico el, el nivel que se llegó en la segunda de detalle y sobre todo las atmósferas que consigue que consigue representar, de por ejemplo, Kiltoch, la ciudad imaginaria de, de Kiltoch, que es donde se desarrolla la última parte de la historia, pues eh, está representada con un tal maestría que parece que estás respirando el aire húmedo de Escocia en cada rincón, ¿no? La verdad es que a mí me parece un prodigio o sea esa, esa versión que se debe bastante al lapicero, a la, a la plumilla de Bodemor el el colaborador de Derjeck, que lo realizó pues bajo su. Bajo su supervisión
0: Hay un detalle en esa historia Donde se nota La maestría de Bob de Moore, Como vos decís José Luis eh, Es un detalle que parece muy simple Pero no lo es Cuando él cruza el lago en un bote El bote está dibujado A la perfección sí. En todas las tomas sí. Con una precisión Una limpieza eh, Y uno lo ve y parece fácil Yo le pero pongo el desafío a cualquier dibujante que intente copiar el bote, porque es realmente muy difícil de dibujar, eh, además con esa calidad y esa precisión. Eh, eh, es casi un 3D, la verdad, eh, no sé cómo lo hizo. Eh, eh,
2: Bob de Moore, de todas maneras, era un apasionado de los barcos, y, y ya, bueno, yo alguna vez he leído... Que, que cuando era joven veía películas de barcos de estas de piratas, eh, de Capitán Blad y todas estas eh, producciones de Hollywood y, y se daba cuenta que estaban hechas con maquetas entonces él luego hacía maquetas intentando no emular sino mejorar incluso las que había visto en las películas porque, porque tenía un conocimiento importante de, 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 de los barcos y aunque el bote que, que tú dices Gonzalo es un, una embarcación de lo más sencilla pero ahí se ve, se ve la. también esa maestría que tenía Bo y, y el, porque el casco, el, el casco de un, ya sea de un barco grande o de un barco pequeño, tiene una geometría <risa> muy diferente a, a lo sí. que sería un plano con, con unas paredes verticales. Tiene una geometría más compleja y la verdad es que sí, es, es lo dominaba a la perfección.
0: Sí. Y ahí nombraste también eh, una ciudad imaginaria. Y si hablamos de Lugares imaginarios, en el álbum siguiente, el cetro de Otokar, él ya directamente no solo desarrolla e imagina una ciudad, sino dos países completos en el centro de Europa. Exacto. Estamos hablando de Sildavia y Borduria.
2: Exacto, Sildavia y Borduria. Eh, Borduria lo, lo desarrollará un poco más después en el asunto Tornasol, que se desarrolla en ese país, en, en, en el cetro, sobre todo... Eh, vemos Sildavia con sus, con sus paisajes, sus gentes, su, sus ciudades, su palacio real, que es maravilloso, y luego vemos al final la, la frontera con Borduria en aquel, en aquella secuencia maravillosa en la cual está a punto de, de perder el cetro, que es el símbolo del poder de, de Rey Muscar 12 ¿no? de, de, de Sildavia y, y la verdad es que eh, se nota hecho con muchísimo cariño por parte de gs ese país O sea que lo inventó Lo inventó eh, eh, queriendo darle un carácter muy marcado y, y, y basándose en modelos reales para darle una verosimilitud Porque aunque no sabemos exactamente dónde se ubica Pero ya nos está diciendo que es balcánico Con lo cual tenemos eh, pues lo que era la antigua Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina, Albania hasta Grecia, ¿no? Pues eh, como modelos en los que se, se basa y le da realmente un, un aspecto como si fuera, como si estuviéramos hablando de, de un país real que, yo, que resulta fascinante, ¿no? No sé qué te parece, Mario, también sí. esa descripción, que hace de un país que Está no existe.
1: Impecable lo que dijiste, sí, tal cual, porque teóricamente es balcánico, o sea, como tal cual, Serbia o qué sé yo, pero tiene, tiene un matiz un poco de todo. Y yo creo que también eso le permite alejarse de y todo el despelote que había en ese momento preguerra, ¿no? o sea, no tomar, un, no tomar un país en especial, pero de alguna manera hay ciertas ese Borduria es un poco Alemania en el sentido que es un, sí. un territorio que se expande y que conquista y Sildavia sería como eventualmente llevarse a ser Polonia Checoslovaquia a pesar de estar ubicado sí. Turca, a decir?
0: Sí. claro el, go el gobernante de Borduria se llama Muschler, sí. que es una combinación tal vez de Mussolini y uh -huh. Hitler. Möller. Bueno
2: realmente Mussolini era un era un infiltrado que tenían en Sildavia, era la, de, la, de un grupo que había de, de habitantes de Sildavia pero que estaban, por así decirlo, infiltrados en el país sirviendo a los intereses bordurios. y eso se ve al final en, en esos documentos que, 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 se, que ocupan las viñetas de, de las últimas páginas, ¿no? en las que lo firma pone firmado Mussolini. y tiene también tiene también como el Hail Hitler, ¿no? En vez de Hail es Amay, ¿no? Es como sí. ese grito, ese grito de Hail Hitler, pues está en, está aquí representado por el Amai Musler, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Eh,
2: eh, lo que es eh, eh, la, la representación de un país totalitario. Luego cuando vuelvan en el asunto Tonasol pues eh, tiene un poco más pinta de lo que es eh, la Rusia la, la Rusia dictatorial St de, de, Stalin, de Stalin y demás, sí. pero eh, en este momento, en este momento es Sildavia eh, puede ser como decía Mario eh, Polonia, que fue el primer país que, que invadió Alemania, y, y, y desde luego pues eh, estábamos en una, en una época en la cual pues realmente es que era, estaba omnipresente, porque era en los años de preguerra. La, en toda Europa las noticias que llegaban de Alemania eran muy inquietantes y, y, y estaba muy presente el tema del partido nazi que estaba en, en continuo ascenso y la preocupación que había del de de, de, de posible desencadenamiento de, de un conflicto. Eso lo vemos también en el, tesoro, en el, el Tintín del País del Oro Negro, que aunque demos un pequeño salto ahora, pero no es tal salto, porque realmente empezó, empezó a publicarse en ese momento y se vio interrumpido por la guerra y luego se acabó mucho más tarde y por eso eh, figura eh, en ese en ese punto en el en la en la trayectoria cronológica de, de las obras de Yeh... pero realmente eh, podíamos ahora hablar de la primera mitad de de, de Tintín y el Padre de Oro negro porque Tintín abría el periódico y ponía habrá guerra no habrá guerra es es un inminente es inminente quizá el desencadenamiento del conflicto y demás entonces estaba hablando de, la, de realmente algo muy real, que era la Segunda Guerra Mundial, y, y claro, quedó interrumpido. Cuando acabó la aventura, pues ya eran otras guerras las que, las que, estaban, las que estaban por ahí, ¿no? La guerra del petróleo y el conflicto palestino, eh, claro. que estaban también geográficamente con, con, la, con el entorno en el que se desarrolla esa aventura. Por eso aquí nos obliga un poco a hablar de ella en dos partes, ¿no? En esa primera parte... ...y después pasaríamos a, a los álbumes que, que se desarrollan durante la guerra... ...en la que los viajes son pues pura aventura... ¿no? ...ya no está hablando de nada de política... ...sino que él ya está trabajando en el periódico Les Soir, que, ...que estábamos estamos hablando de la época de la ocupación... ...y, y bueno, pues Les pues como es un periódico... ...que digamos no es que estuviera controlado por los nazis... ...pero efectivamente era un periódico del régimen... Y y, del, de, y y bueno el, el poder lo detentaban los alemanes que eran lo que, los que habían ocupado Bélgica entonces no tuvo más remedio que abandonar todas esas velidades políticas y todo ese afán de, de representar en, en, en por medio de aventuras eh, conflictos reales como como lo que hemos hablado no de, de en, en el caso de Sildavia o también eh, la guerra del Chaco que antes hablábamos de la oreja rota desde uh -huh. Gran Chaco, entre, entre los países eh, hispanoamericanos de, de Bolivia y Paraguay. Y ahora en cambio, pues pues bueno, las aventuras son pura aventura y pura evasión. Estamos hablando del Tesoro de la Cámara Roja, vamos, el, el Secreto Unicornio y el Tesoro de la Cámara Roja, que son viajes, pues pues eso, más más vernianos, como apuntaba eh, Mario, ¿no? Ese, ese afán de de la de la aventura más clásica, más decimonónica y luego y luego también las la bolas de cristal y el templo del sol, pues es una historia pues casi como de, de maldición inca, o sea de maldición de Tutankamón, pero en, en, en versión inca. Sí, 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 sí. Y, 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 y entonces, pues eso, durante la guerra, eh. Pues, eh, el voy bueno, la estrella misteriosa que sé que me he saltado la estrella misteriosa pues una, una historia de fantasciencia no entonces sí. eso le permitió pues pues no que no tener ningún conflicto con unos ni, ni con otros sino decir bueno pues yo estoy dedicado al, al público infantil juvenil sobre todo que, que aunque ahora lo leemos los adultos mucho pero entonces era un, un cómic fundamentalmente infantil juvenil y, y les proporcionaba aventura, exotismo, eh, el desierto, en el peso de las pinzas de oro, que, que también es, corresponde a esa, a esa etapa, donde conoce tintín Capitán Haddock, y es eso, exotismo, aventura en un, en un sentido más clásico y... Y, y bueno, pues pura aviación, ¿no? Por así decirlo.
0: Bien, luego termina El País del Oro Negro, esta historia que había quedado interrumpida por la guerra, y en el siguiente episodio, con el capitán Haddock, al que ya había presentado anteriormente, viaja nuevamente a Sildavia, pero esta vez con un objetivo más ambicioso: Objetivo a la Luna
2: exactamente y, y curiosamente el ambiente que hay en Sildavia es un poco como de Guerra Fría ¿no? porque cuando llegan con el coche a la, a la, a la central de Esbro que bonito nombre también porque claro ahí había que inventar también no solamente ese nombre tan sonoro de Sildavia sino sino las, eh, las ciudades Clo, la capital y en el, claro. Klo, el, el el centro aeroespacial de investigación y, pero bueno, la, la manera en la que le reciben pidiendo la documentación y de una manera como muy hostil, pues nos hace pensar en una Silvia ya menos amable desde luego que aquella en la cual le dabas la mano por la calle al, al monarca, ¿no? Y todo era como mucho más... Sí, e parece e más
1: la Alemania del Este, ¿no? Porque está la policía secreta y, y los, la los cepo, siguen, cepo. la cepo, <ríe> sí, que suena medio a, a la Stasi este,
2: sí, tenés razón Exacto, eso. entonces ahí
0: Aparece la energía nuclear también aquí Porque están justamente en Sildavia, en las montañas por, eh, Porque allí hay uranio para No sé por qué necesitan uranio para volar a la Luna Pero es parte de, de la aventura Hay un reactor nuclear con unas pilas Sí, en esa época, en sí.
1: los 50, se pensaba que el, la energía nuclear iba a servir para todo, ¿no?
2: Sí, y de hecho, de hecho, eh, el, 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 la base del, del tema es que el, el motor del cohete es un motor atómico. Y entonces, pues, eh, el que aprovecha para, para dar un mensaje un poco más optimista de la, de la, de la energía nuclear, pues personalizaba la figura de Tornasol, un, un gran científico, pero además un científico humanista que, que menciona eh, que el hecho de que de que no de que no debe usarse para armas ni, ni para ningún objetivo bélico, sino que es una energía como luego realmente se ha visto, porque es que se ha, siempre se ha adelantado a su tiempo, que, que con todos los inconvenientes, que eso quizá él, era imposible que lo, que lo viera, ¿no? un Chernóbil es muy difícil de, de ver, me pero me sí me que siento que se, se adelantó en eso del uso el uso civil, no el uso generalizado eh, para, para por confines pacíficos, de la energía nuclear y en este caso efectivamente el cohete está concebido de tal manera que está propulsado por, por energía atómica y, y era posible realmente hacer porque eh, en metiéndonos un poco en harina de, del, del tema de objetivo de la Luna, de aterrizaje de la Luna, pues son unos álbumes que están utilizando todo lo que se sabía en la época sobre el tema de los posibles viajes espaciales y está documentado muy bien eh, con una serie de fuentes pues bastante solventes ...entre ellas el libro de, de la astronóptica de, de Anonov... Y, y, ...y se preocupó muchísimo de hacer algo plausible... ...algo que, que, que no fuera una historia de marcianos eh, y demás... ...sino que, que todos los datos, si no eran reales... ...eran por lo menos muy compatibles con lo que se sabía entonces... no o sea, ...en respecto a y tecnología.
0: Cuando hablamos de preparar este podcast con Mario... Eh, nos surgió la duda de si aterrizaban en algún lugar específico sí, sí, en sí. la Luna Porque en el siguiente episodio, que se llama Aterrizaje en la Luna Bueno, ellos efectivamente ya emprenden el viaje hacia el satélite Y, y sí, efectivamente eh, lo encontraste, sí, alunizan, ¿no No
1: muy lejos de donde aterrizó alunizó el Apolo 11, que es el Mar de la Tranquilidad Ellos aterrizan en el Mar del Néctar en un dentro de un cráter que se llama
2: Hiparco, me parece, ¿no? Corregime. El, el filtro de Hiparco me suena, así.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea que no solo estaba bien documentado, sino que hasta tiene una, una geografía similar a la del primer alunizaje real, porque no está muy lejos. Eh, así que sí, 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 hasta en eso. Como, porque yo no me acordaba, pero tuve que averiguar y tal cual, y lo, lo describe, ¿no? Y, y,
2: sí, sí, sí. La verdad es que se preocupó muchísimo de... De que de que fuera verosímil la el, el aventura lunar y, y, y se nota en cada en cada uno de los aspectos que, que, que vamos viendo a lo ¿no? largo de, de la aventura de cómo de cómo funciona el cohete la falta de gravedad o sea, en ese en ese momento por ejemplo eh, nunca se había experimentado la falta de gravedad y, y era todo teoría esto de que eh, el capitán Haddock el whisky se le hace una bola pues eso <risa> luego lo hemos visto en, en aceleradores en, en, en máquinas que, que simulan la falta de gravedad pero entonces era pura teoría y, y luego realmente es así ¿no? y se la, la el, el whisky el capitán hecho es una esfera ¿no? Y, pero porque eso efectivamente es imposible que a un artista de cómic se le ocurra eh, eh, eso es pues labor de investigación y de, de documentación y de, y de apoyo claro
0: otro acierto además fue el carro lunar que si bien es un carro mucho más sí, pesado tanque, el, que, sí. el que llevan, este efectivamente hubo un carro sí, lunar. Sí, exacto. Sí. Y a mí de, de esta aventura en dos partes, eh, me, me encanta en Objetivo a la Luna, me resulta muy gracioso, que el Capitán Haddock... Eh, de entrada nomás lo felicitan por su valor para, para ir como voluntario En esta misión Y el Capitán Haddow no no lo tenía ni pensado Pero claro, ya no se puede echar atrás Después de todo lo que lo elogian Por su valor y su valentía Es muy gracioso sí, sí, sí.
2: Es una, una buena muestra ¿no? de, Del personaje, de cómo es ese personaje Que, que en y en Tíbet También le dice, pero tú estás loco ¿Cómo vas a poder ir a, a buscar a Alguien que seguramente ha fallecido? Y dice, pues vete tú solo. Y a la siguiente viñeta le vemos ya con las maletas hechas y acompañándote. <risa> es muy gracioso. sí. Es genial. Claro.
0: ¿Qué otros viajes eh, emprende Tintín por el mundo?
2: Pues, pues bueno, tenemos, tenemos a continuación de la Vuelta de la Luna, como, como hemos apuntado antes, eh, el asunto Tornasol, que es una, un una historia plenamente de Guerra Fría, ¿no? En el cual el el MacGuffin, como ya Pechisco, que de la, que la excusa que sirve para la historia de, de espionaje es, es un aparato de ultrasonidos eh, que para que susceptible de ser utilizado con fines bélicos devastadores, ¿no? Entonces el el rapto de, del profesor les lleva eh, vía Suiza primero Ginebra luego la ciudad de Nión hasta hasta Borduria, hasta el mismo corazón de, de, de la maquinación que pretendía hacerse hacerse con, con el invento de Tornasol para darle para darle un uso bélico, ¿no? Y ahí es lo que, bueno, pues eh, lo que comentaba al principio, que, que Borduria siempre se ha identificado con todo lo negativo, ¿no? Si hablábamos antes de, del centro de tocar, que era un, un asunto de de Alemania, pues aquí vemos una borduria como muy estalinista, ¿no? El tema del bigote de, de Stalin también recuerda al bigote uh -huh. de Plessiglas, que es el, uh -huh. el dictador que tiene oprimido al pueblo bordurio, y, y bueno, es muy hostil también la, el recibimiento que, que, que hacen a, a Tintín y Haddock, Poniéndole a aquellos escoltas que realmente dicen, bueno, que están ahí por su seguridad, pero en el fondo les tienen les tienen perfectamente vigilados, ¿no? Es algo que luego hemos visto mucho también en el cine, ¿no? Esta, esta costumbre de los países totalitarios, ¿no? De ponerte a alguien que se supone que te va a proteger y en realidad te está te está vigilando muy estrechamente, ¿no? Es, es un ambiente bastante opresor, ¿no? Bastante agobiante el de, el de la borduria de del asunto de eh, eh, y finaliza en el castillo de Baquín que, que es eh, eh, en una huida que, que es de lo más de lo más emocionante con eh, que acaba con el, el con pilotando el, el tanque lo que decía se ha salido hace la conversación hace un rato ¿no? saliendo llegando hasta la frontera a bordo de, de un acolazado de un tanque nada menos la verdad es que es una, a mí es mi, la aventura preferida mía de Tintín, aunque es complicadísimo quedarse con una sola, porque me parece un punto en el que se tenía ya tal maestría y estaba rodeado de tal equipo fantástico de colaboradores que no dejaba nada al azar y, 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 y es un punto un punto para mí de llegada importante. Luego, las que vienen después son fantásticas, pero quizá pierde ya ese 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 encanto de la aventura más pura eh, no sé, eh, para mí es un un punto De madurez eh, que, que le hace ser, para mí Una de las aventuras, ya digo Preferidas de toda la saga
0: Mario, ¿y cómo sigue luego el viaje de Tintín? No, coincido con, con,
1: con José Luis Es una de la, las mejores Después de del mmm, asunto Tormazol Es eh, la, Ahí, ¿cuál? de Coque Ah, por Coque Claro, Esto que coques, eh, sí, sí. Vuelve, vuelve, digamos, a. Esto que coques es en, en, en Arabia Saudita, ¿no? Eh, no sí, es sí
2: realmente, el... realmente es el, el Emirato del Qemez, que es un ah, país ay. imaginario también, eh, que está, se supone, en la península arábiga y, y, bueno, y da el Mar Rojo, con lo cual. Pues pues bueno, realmente eh, es, es eso, está muy cerca, se supone, de Arabia Saudí. De hecho, se, se menciona en una ciudad de Arabia Saudí, que es Jeddah, porque cuando sí. está en el Mar Rojo, aunque luego no. Ahí estuve yo viviendo durante un tiempo ah, en Jeddah eh. y me llevé este álbum, Este por motivo de trabajo, uh -huh. pues me tocó unos meses vivir en Jeddah. Me llevé este álbum en la maleta y, y me sorprendió que aparece el nombre. Yo no lo tenía en mente, pero aparece el nombre de Jeddah. Eh, aunque luego no la pisan, eh, es una de las de las veces en las que aparecen nombres geográficos eh, concretos, porque es Entonces curioso porque ¿no?
1: los peregrinos que ellos secuestran son los que iban a La Meca, si no me equivoco. ¿no? Es, es sí, es, que no exactamente,
2: sí, 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 eh, a La Meca, porque Llega es un puerto del cual, pues, pues bueno. Eh, eh, la, hay una ruta a la Meca que no es no es muy no es muy larga nosotros estuvimos ahí participando en el proyecto del, del tren de alta velocidad que precisamente acababa acababa en la Meca y, y estaba pensado también esa línea porque pasaba por Lleda para para gente que venía en el Mar Rojo por barco y luego cogía el tren hasta la hasta la Meca entonces si bien se mencionan todos esos lugares reales pero lo que es la aventura se desarrolla en el país imaginario del Kemet, el emirato del cual el mandatario es Ben Kali Sezab, al cual ya Tintín había conocido en el Oro Negro, en Tintín el País del Oro Negro, y una cosa muy curiosa que hay en este álbum es la representación de, una, de un templo nabateo, ah, sí. aparentemente muy, muy parecido a Petra, pero que sí, no es sabía, Petra, es decir, claro... De, claro el, el, el monumento vamos todo, el, eh, todo esa ese conjunto arqueológico de los nabateos está en Jordania y es muy muy parecido pero si te fijas en los remates de los de los pináculos que tiene están cambiadas los remates curvos por rectos y viceversa o sea le está hecho a propósito para que no sea no para, para que no, no, no sea, sea Petra. No, claro porque realmente no puede ser Petra porque están en el que y dentro Perfecto. está el, el emir ben -Khalis. Ah, o sea que él le, le fascinó seguramente las fotos que vio de, de esa ciudad eh, navatea que luego eh, en décadas posteriores ha, 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 se ha explotado mucho turísticamente y, sí, y ahora pues no. muchísima de gente viaja a verla ¿no? Ah, sí. Entonces eh, quizá no era tan conocida no sé no sé yo no
1: eh, se hizo famosa también
2: por una de las Indiana Jones creo que usan no las... sí en en, en, sí, en la última cruzada en la última pero ahí, cruzada. claro ahí, ahí sí Ahí sí que era porque porque la rodaron allí. Sí,
1: <risa> sí esto es coque, está bien, me había olvidado. Porque después sí, si, creo, si no me equivoco, se va al Tíbet.
2: Exacto, luego luego tenemos Tintín en el Tíbet donde aparecen aparece otro, otros lugares que son reales, como, como puede ser, bueno, en, eh, está en la India, eh, están en Kalmandú y, y demás. Luego hay un sitio un poquito más imaginario que es el templo de los lamas. Que recuerda un poco a Sangrilá, ahí en el medio de la montaña. Pero bueno, es una historia del Himalaya y, y el Himalaya, pues bueno, eh, está por lo que se, se comenta muy bien representado. Estuve leyendo hace poco el libro de Eduardo Martínez Pisón, Geografías y paisajes de Tintín, que, que creo, no sé si lo mencioné al principio, pero bueno, este es un buen momento porque de, se detiene bastante en ese, en ese viaje, porque Pisón es un aventurero, sobre todo un amante de la montaña, dibujante también, porque según va haciendo viajes va haciendo va tomando apuntes eh, gráficos, eh, va dibujando bocetos de lo que va viendo y, y lo que cuenta Pisón es que, que es muy, muy real lo que, eh, la sensación que, que tiene uno cuando está en el Himalaya eh, en una expedición de montañismo con lo, que, con lo que aparece en el álbum. Tiene el elemento mítico, fantástico del Yeti que, que para mí es fascinante, porque ya desde la portada vemos unas unas huellas misteriosas y, y el Yeti, aparte, es, es el que da la solución a la historia, es el, el elemento que, que consigue crear un desenlace lógico a, a todo, ¿no? O sea, está muy imbricado, no aparece no aparece por casualidad ahí, sino que es, es una parte integrante de, de la historia. Y, bueno, es interesantísimo también... Eh, ese, ese punto en el que a veces se movía ayer de, de la frontera entre la realidad y la, y, la y, y lo fantástico no no es una serie como puede ser Blake y Mortimer en la que haya muchos elementos fantásticos ni sí, sí. creíbles, sino que es todo como un poquito creíble. De hecho, yo estuve viendo eh, unos reportajes que pusieron varios seguidos en Discovery Channel hace unos años sobre el Yeti y llegué a la conclusión de que no, no está nada claro, que no exista. O sea, ahora mismo hay tantos testimonios. Yo, yo me acosté ese día pensando que, que, que existía, porque había tantos testimonios que, lo, que así lo, lo decían eh, sí. Pero bueno, es como el lagonés sí, no. también, aquí no sí. aparece el monstruo lagonés, pero, pero, pero eso un poco pertenece a ese, a, ese, a esa categoría de, de mitos que, que podrían ser reales, ¿no? Y, sí. y, 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 yo siempre, siempre se movía un poco en eso, en elementos que, por ejemplo, eh, en las siete bolas de cristal y el templo del sol, pues no hemos mencionado, eh, está el vudú, ¿no? Y, y esa sí, maldición sí. en la cual... un pone unos alfileres ese, ese Inca en unos muñecos y a, y a muchos kilómetros de distancia sufren enormes tormentos unos, <risa> unas personas en 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 Europa, ¿no? Eh, bueno, pues, pues la verdad es que, que es un elemento también eh, interesante, ¿no? Y muy atractivo también para lo que es un libro de aventuras, que al fin y al cabo lo que estamos hablando. Sí, creo,
1: tengo entendido que Arlle en ese momento estaba en una circunstancia psicológica muy particular, o sea, con... Con mucho estrés y con un, un grado, digamos, de, de, de estrés psíquico importante, y medio que el, sí. el Tibet funciona como una especie de terapia en la cual él sí. vuelve un montón de cosas. Y de hecho, él se analizaba con un guiano. Entonces, esas cosas que tiene Tintín de la percepción de que Chang está vivo y toda esa cosa más eh, filosófica budista tibetana, ¿no? Creo que, que sí. sí se acopla un poco a ese periodo en el que él estaba, ¿no? Un poco más místico.
2: Sí, una crisis además moral, porque acababa de dejar a Germain, su mujer, y para irse con una mujer más joven, que era Fanny Blaming, sí. la colorista, y entonces eso le generaba también como un sentimiento de culpabilidad, que se unía al estrés del trabajo que tú comentabas y llegando a, a, a un punto en el cual pues estaba muy tocado, ¿no? Y esto fue como una catarsis, la verdad, fue... Ese, por lo que se cuenta, tenía sueños blancos, ¿no?, en el que todo era blanco, entonces este era un álbum blanco también, como el álbum blanco de los, de los Beatles, sí. ¿no? Es, es, es un álbum blanco, de, de, hecha a partir de esos sueños blancos y, y, y como, una, sí, como una especie de terapia, sí, lo has escrito muy bien.
0: A mí me encanta de este mundo que va creando arché es que si bien cada aventura tiene su geografía y su lugar, eh, él los va relacionando va y vuelve a los distintos lugares y eso le va dando más realismo todavía a medida que uno va leyendo las distintas aventuras eh, eso me encanta ¿no? como que, que ningún lugar queda abandonado una vez que se fue Tintín de, de ese lugar porque terminó la aventura sino que a ese lugar de alguna manera vuelve o lo recuerda o, o lo vuelve a visitar en alguna aventura posterior ese, ese detalle esa forma de construir las, las, historias y darle una solidez a todo su mundo, eh, me encanta, me encanta, además es algo muy difícil. Sí, tiene unos ¿no? que repite, que que
1: Haddock chocándose, viste, en el caso en el, en, en el Perú, que se choca con una llama o con un guanaco que lo escupe, en, en el Quintino, sí. yo me acuerdo que a mi hijo Tommy le encantaba cuando él se choca contra un portador ahí en Katmandú, que lo insulta en, sí. el, en el idioma de allá, ah, sí. que es muy sí. divertido. Sí. Eh, y, y bueno, bueno, Jado, en realidad hace eso en todos lados, ¿no? Pero como vos decís y aparte, va, el, el lugar yo creo que hay, hay, en general es, yo coincido con José Luis, vos te sentís en la atmósfera del lugar, ¿no? O sea, realmente lo, sí. lo lo dibujan muy bien.
2: Sí, eso es verdad. Y, y lo que dice Gonzalo también eh, esos ecos lo utiliza también a, a partir de los personajes. Fíjate, aventuras tan distantes entre sí como la Isla Negra y esto de Coque, pues tienen en común ese, ese doctor Muller, ¿no? que se se lo encuentra mm. en Inglaterra y luego se lo vuelve a encontrar eh, años después con el nombre cambiado en, en el Oriente Medio. ¿no? Y sí. a través de los personajes, y siempre estaba esa llamada que decía ver eh, la Isla Negra. Y dice, el doctor muere entonces tenía uno, Ver la Isla Negra, que a mí eso me fascinaba porque te hablaba de un álbum que no que no se había ni editado en España, probablemente, ¿no? Y, y, y entonces te dabas cuenta, como decía Gonzalo, de que es un universo interconectado, ¿no? Yo, la verdad que uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando, como yo he hecho solo dos álbumes pero en el segundo ponía de ladrones de alma <ríe> entonces, un personaje del primero y entonces me sentí en ese momento feliz por haber hecho algo mínimamente pues con ese punto en común con eso que decía Gonzalo de, de, de un mundo de aventuras interrelacionadas ¿no? ya digo que utilizaba mucho los personajes para eso porque el loto azul cha, aparece Chang y luego como estamos diciendo que tienen el tibet que está casi hasta hasta el final de la carrera de 10 de pues eh, ahí está ese personaje de Chang que es la que desencadena toda la aventura.
1: Y después el comodín, ¿no?, que se genera de Alcázar, que aparece siempre... Aquí, ah, sí, etapa, más sí
2: Exacto, de repente es un lanzador de puñales en un espectáculo de variedades en un, en un teatro ahí en Bélgica, como luego te lo encuentras, eh, pues, que parece Fidel Castro, en la el selva... Castro. <risa> con las guerrillas ¿no? Y para derrocar a, a Tapioca que vamos claro, a llegar sí. dentro de nada ya este final de, del viaje ¿no? Sí, de esta vuelta al mundo estamos dando
0: claro, porque después del viaje al Tíbet eh, vuelve a casa porque si no recuerdo mal ya la, la historia siguiente, las joyas de la Castafiore transcurren todas en en Molensar ¿sí? exactamente eh, eh... ¿Este chateau, este palacio, era un lugar real? Eh, no, no es, no es un lugar
2: real, pero digamos que hay, es una mezcla de dos cosas. La, eh, la arquitectura de Moulinsart, eh, Bueno, hay un sitio que se llama Sartre que es como Mulinsar pero al revés. Uh -huh. eh, luego, por otro lado, el castillo es muy parecido al castillo Cheverny que se encuentra en el Valle del Loire, en Francia, ah. eh, pero sin las dos alas laterales, que son realmente muy, muy grandes, y entonces... Eh, es una versión deducida al quitarle las dos alas laterales de Cheloni pues queda una versión deducida pero es prácticamente clavado a la parte central, y sin embargo, geográficamente es una cosa que poco se ha comentado, pero que yo yo siempre tengo en mente, en este álbum que, que estamos comentando se ubica en Gante, eh, porque hay una, hay una portada de, de un artículo que se escribe de, de la prensa rosa, si recordáis le atribuyen a, a la Castafiore un matrimonio inminente falso, una sí, fake news, como decimos ahora, con el Capitán Hal. Claro, la Exacto, entonces pone un día en Gante entre las flores, puntos suspensivos, y entonces aparece la escena donde están con las rosas, que creo Silvestre Tornasol y demás, y entonces se ve. Que está en Dante, y entonces, eh, si nos vamos a un, a un mapa, pues vemos que es una región de Bélgica, entonces, eh, ya te digo, se ha comentado poco, pero pero gracias a ese pequeño detalle eh, nos permite saber dónde está Moulinsart de una manera bastante aproximada dentro de, de, de Bélgica, ¿no? Porque la, la, la imprecisión es bastante general en Nergé, porque se habla mucho de Bruselas, pero no se la menciona, es decir, se supone que Tintín vive en Bruselas, pero no, no se va a mencionar. Y tampoco se, eh, se sabe, pues eso, cómo va, o sea, qué distancia está eh, realmente eh, Bruselas, por ejemplo, de Molisar Se sabe que tiene estación de ferrocarril porque llega sí, eh, en tren, estación. también otra vez llegan en autobús. Luego se supone que se traslada a vivir allí, ¿no? En, en, más o menos en el, en el asunto de una ya se le ve ahí muy acomodado. Ya parece que su apartamento de soltero aquel ya lo ha dejado <risa> <risa> y, y desde luego en las joyas está ahí metido eh, y ya es un miembro más de esa, de esa especie de, de comunidad que se ha creado con el profesor, el capitán y él y, y bueno y el fiel Néstor, que, sí. que, que es el servicio que, que tienen. no La verdad que es, es una aventura muy singular y, y el hecho de que se desarrolle todo en el mismo lugar Podría parecer que daba, eh, daría lugar a una aventura aburrida, pero, sin embargo, es de las más entretenidas de toda la saga. Y para muchos tintinófilos es la obra maestra de, de Jack. Eh, una comedia muy bien construida y muy, muy estudiada. O sea, eh, eh, ya dominaba perfectamente de, de, desde el guión, la, puer, la puesta en escena, el carácter de los personajes. A mí me parece prodigiosa, la verdad, esta aventura.
0: En esta aventura es donde hay un tema con un una placa floja en uno de los escalones de la escalera Exacto, ¿no es sí. y
2: todos, todos se tropiezan ahí, y, y además bueno, están llamando al marmolista, al señor Bouyou, <risa> todo el libro, y, sí. y, y siempre dice sí, sí, eh, ya iré, ya iré. Y es Ay. que es algo que le pasaba, ¿no? a ayer le pasaba con, con, las personas que viene, que se comprometen a ir a tu casa a regalar algo y luego nunca van, ¿no? Entonces es un son esos retratos de tipos humanos muy cotidianos, como el vendedor de seguros, también Serafín Latón, que es, que es insufrible, ¿no? Insufrible. Que, que realmente es, es alguien que, que te lo podías encontrar, ¿no? Él nunca se daba cuenta de lo pesado que era y le tenías ahí instalado, tomando una cerveza ahí en el sentado y no te lo quitabas de encima, ¿no? O la banda de, con el alcalde, que, que también eran unos pesados. <risa> eso es de la banda es una, una anécdota que le sucedió realmente a ella, a que fueron una banda de, del pueblo a, a tocar a una casa que él tenía y, y luego, bueno, pues estuvieron ahí un buen rato y al final dijeron ¡Viva Espirú! O sea, encima se confundieron. <risa> se confundieron. Y hacer un homenaje al autor de, de Tintín, pero le confundieron con el, con el de Spirú y, se, y brindaron por Espirú y bueno, es una, una anécdota muy graciosa también que contaba, contaba el propio, el propio.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, en esta historia tan cotidiana hay varios detalles que, que crean el ambiente, que es un poco esto que hablamos, porque este este escalón que siempre está flojo y que tienen que arreglar hace a, a la a la gente que, que está que viene de una clase social más alta, que en un pasado tal vez fue más rico y que todavía goza de cierta riqueza, pero bueno, mantener un palacete... Eh, no es nada fácil, eh, lo mismo que el estatus de la Castafiore ¿no? a través de inventar un romance, sí. toda esta cosa de, de aparentar un poco eh, o de tratar de mantener un estatus aunque ya no se puede sostener de la misma manera que en el pasado, eh, ese detalle sin decirlo eh, le da ese ambiente real. Eh, eso, eso cotidiano y, y que nos hace sentir que estamos realmente viviendo una, una historia que, que no está inventada, que, que, que existe. Sí, sí, sí. <ríe> eh, y esos, eh, esas cosas me parecen muy acertadas y muy buenas. Eh, el episodio que sigue, que es el vuelo 704 a Sydney, en este caso es uno de mis preferidos porque me encanta cómo está dibujado. Eh, es, es uno de los que más, más me gusta como están dibujado la, la selva y la vegetación, eh, la, la gama de colores, es una maravilla Aquí tenemos también una muestra de,
2: de una isla imaginaria, porque, porque claro, realmente, pues, eh, aunque estamos en Oceanía Y podía ser cualquiera, ¿no? pero, pero bueno, mmm, eh, con esa imprecisión que yo comentaba antes, que le gustaba en general mucho eh, sitúa la aventura en una isla que se llamaba Pulau Pulau Bompa nada menos con, que es un nombre bastante bastante sonoro un poco chocante ¿no? y, sí. y lo que sí que es cierto y Pisón en su libro lo reconoce así que tiene muchos puntos en común con, con lugares reales no eh, por ejemplo eh, hay una 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 isla con volcán que se llama el, el monte Abu eh, pues en, en las islas Sanguí o Sanguíe o algo así, pues es, es un posible modelo. Él no cogió ninguno en particular, pero todo eso que dice el Gonzalo de la vegetación y, y demás, pues yo creo que, que, que también está basado en una documentación eh, sobre esas islas, el archipiélago de la Astalot también, eh, que realmente eh, pues, pues le da ese, esa... Ese, ese ambiente no que parece que estás ahí en, en Oceanía está muy bien muy bien logrado ahí quizá yo veo la mano un poco de Bob more ya como sí. como sí. eso realmente hay mucha polémica y hay muchas versiones pero a mí en este álbum y en el último en el los pícaros noto como que muchas veces pasaba tinta Bob Demor porque hay un pequeño cambio en el trazo y yo lo atribuyo a eso pero bueno eh, puedo estar equivocado porque lo que pasaba de puertas para adentro eh, nadie lo sabe <risas> Igual lo que sí en
1: 714 Lo que se nota es la mano de Roger Leloup Porque ahí él lo estaba ayudando a Creo que a Martán y, y Leloup es el de Yoko Tsuno ¿Te acordás? Eh, sí, exacto, exacto. sí y dibujaba sí, sí. muy bien aviones Yo creo que los aviones los dibujó él Y no sé si algunos elementos así De los, de los fondos también
2: y, y y además, el, el Mario, es que el avión lo diseñó él O sea, el avión lo diseñó ah, Le Porque no es, un, es un avión que se llama Carreras 160 Jet, me parece Que no existe Entonces, ah, hay ya. unos planos que Por ahí los tengo yo en un libro Que, que son las plantas y alzado de, de ese avión Dibujado por Le A partir de, un, de, un, de unos modelos reales Se ha comparado con el Concorde en pequeñito Decía, y luego también hay un, un, un avión real de, de la, del fabricante de sol que es muy parecido. Realmente, si lo ves, es muy parecido, pero que es un diseño original de, de este hombre que realmente tenía un dominio de, de, la, de la aeronáutica impresionante. Bueno, y si todo aquel que haya leído uno la serie que hizo en solitario pues se puede maravillar con el diseño de las naves espaciales, que es precioso también, mm, no es precioso. unos diseños eh, espectaculares de naves oh. espaciales. Sí, sí, ahí se nota mucho, eh, bueno, pues eso, que era una, una especie de Dream Team, ya para sí. los sí. estudios sí. Se sí, claro, de, de Dream Team. Sí. ya Martín no, me parece que es el último que estuvo, y Bob de Moore tenía ya un dominio también, lo que hemos dicho de los barcos no tenían secretos para él, y, sí, y bueno, y Roger Luluk y otras personas y luego claro. las coloreadoras yo una vez pues estuve investigando un poco sobre ellas, aparte de la que se casó con él, Fanny, pero luego eh, casi todas eran chicas y hacían un trabajo espléndido también de, de, de coloreado manual con acuarela era una maravilla
1: y vos sabrás José Luis la famosa anécdota de, porque en esta época yo viajaba se había casado y se dedicaba a viajar entonces es probable que eh, supervisara más que hiciera como, como dice José Luis y hay una anécdota de Jacques Martin, que con, lo, junto con Bob Demore hacen una página imaginaria. Ah, sí, sí, la página falsa. Sí. <ríe> y lo vienen a entrevistar y le sacan fotos diciendo, esta es la nueva aventura <ríe> de... Ti. Y, y Hershey se entera por la, la revista y cuando vuelve, vuelve furioso, <ríe> lo quiere matar. Entonces, ¿qué es esa página? Sí,
2: sí, sí. Y vos la ves. Sí, yo y creo te... que... Lo... Lo, lo que peor le sentó ayer es que era una muestra, y todavía muchos lo, lo esgrimimos así, una muestra de que podían hacer algo parecido sin él, ¿no? Sí, Entonces no, es, es claro. lo que más le, le molestó. Y, y para mí esa plancha, que le llaman bidón, pero bueno, bidón es porque significa falso en francés, se llama la plancha bidón, pero bueno, en realidad es la plancha falsa, eh, lo, lo que atestigua es que el trabajo que estaban realizando era muy importante, tanto Bob como, como Martín. Porque, porque bueno eh, el, el resultado es espectacular es verdad que, que el guión no existe porque si no recuerdo mal no tenía textos yo por lo menos las versiones no, que no, he visto no, no, tenía no, no
1: tenía
2: textos y aparecen unos malos un viaje en avión un y en tal eso es muy sugerente pero 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 no pertenece a ninguna historia, lo realmente difícil eh, Mario y Gonzalo que yo no sé qué opináis, de Tintín es precisamente eh, el, el, dar, el dar sentido a, a la historia, más que más que dibujarlo hoy por hoy por, hoy, por ejemplo eh, tenemos a Ibrodier a o otras personas que, que hacemos dibujos de Tintín eh, intentando imitar el estilo es difícil pero para mí lo realmente difícil y, y, y que en ese caso pues eh, como era una plancha suelta no no, no había lugar pues es, es el, hilar, el hilar una aventura entera ellos demostraron con esa bromita que lo que podían hacer la parte gráfica eso sí pero creo que el, lo, la, el dar vida a una historia y un sentido y, y el alma a esos personajes solo lo podía hacer el maestro.
0: Creo que sí, estoy de acuerdo. Eh, en este episodio, corríjame si me equivoco, ¿es donde está el sketch de la cinta que se pega en el viaje en el avión, que se va pegando, se la van pasando uno a otro? No, 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 es
2: en, es en el asunto Tornasol, en un, en un autobús. En un bus. En un ah, bus, ahí está, sí, sí.
0: sí. Ah, no estaba seguro, no estaba seguro. Eh, bueno, por ejemplo, ese sketch es genial, es genial. Esos detalles, esos pequeños toques en el guión que no hacen a la historia, pero que le dan vida y vuelven reales a los personajes. Eh, y que son cosas que, que uno se ríe porque de alguna manera a uno en algún momento le pasó, aunque sea de niño. Y, y son las cosas que, que, que te hacen... Eh, acercar a, a estos personajes y darles vida y creo que sí que es lo difícil y eh, hay muchos grandes dibujantes pero eh, darle vida a una historia y crear un mundo que es muchas veces eh, la, la idea de un guionista, en este caso es la idea sí. de Orge creo que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Más que grandes dibujos. No hay duda, no hay duda.
2: En esta aventura también sí que hay, en ese viaje en avión sí que hay una, una cosa muy graciosa que es el, el combate naval, el juego de los barquitos por tocado, hundido. <risa> que, que, lo hacen electrónico, que, que, pero es que además hace correcto. trampas, hace trampas hace el... Trampa, sí, 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 Carrey, el millonario. Hace trampas, que, que es una cosa que se ve un poco el carácter infantil, ¿no? De, de, de esa persona que que bueno, por quedar como ganador en un mero juego, pues es capaz de hacer trampas, ¿no? Esos pequeños sí, sí, sí. detalles eh, sí, son, no son me, maravillosos. Si no
1: me equivoco es que Carreras no se reía nunca y no sé por qué sí con Tornasol, o sea, Tornasol le causa tanta gracia que se ríe por sí, primera exacto. vez. Sí, exacto,
2: sí, 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 sí. Entonces, el hombre ideas. que nunca se ríe, era el, no, el apodo era el, el, el hombre que nunca se ríe y de repente pues le da un ataque de risa sí, en, en, en el aeropuerto. sí
0: Bien y llegamos al último episodio, por lo menos que en el que él participó hasta el final, que es Tintín y los Pícaros. Es una vuelta
2: a Santeadoros y aquí bueno pues es un momento histórico muy diferente porque porque cuando, cuando viajó por primera vez a Santeadoros Tintín en La Oreja rota eh, aquel mundo de revoluciones y cambio de manos del poder recordaba un poco a México a, a los días de Zapata y demás y sin embargo aquí eh, parece que estamos hablando un poco de los sandinistas de estamos hablando de, de los de la Revolución Cubana de la, de la guerrilla de, de, de Castro del Che eh, con esa ese ambiente que había eh, de, incluso en los uniformes en, en las barbas en ese aspecto desaliñado ¿no? de eh, de de, esas, de esos personajes parece parece un poco esa época y luego también es un momento en el cual eh, había temas como la intoxicación informativa por el medio de la prensa. En este caso es, es un, la, está en la base de la historia, el, el, la, la prensa eh, manipulada por el poder. no. Son temas muy muy interesantes ¿no? eh, sobre eh, los que vuelve, en los que se detiene el ye aquí. Ya digo, es muy distinto ese santo Doros que, que el primero, en el, eh, el de la el de la oreja rota, pero muy de los 70 también, porque se trata temas que estaban que estaban muy muy en, en, en candelero, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo, bueno, yo era un niño, pero yo estaba setenta de 75, yo es el único que, que pude ir a la estantería a comprarlo cuando salió, porque el resto yo cuando cuando tuve su de razón ya se habían publicado todo. Entonces, yo era un niño, pero en la prensa recuerdo que se hablaba muchísimo. De, de, de Hispanoamérica, bueno, ahí en Argentina, pues, eh, si no recuerdo mal, no estaba Videla o, o, o no sé si Viola, eh, estaba en Chile, teníamos a Pinochet, y era una época que, que todas las dictaduras hispanoamericanas sí. estaban muy presentes en, en las noticias en Europa también.
1: Sí, sí, eran todas muy parecidas, y el, y el final es bastante... Eh, digamos, descorazonador, ¿no? Porque como diciendo que nada cambia. O sea, no importa quién esté a cargo, como que la pobreza Exacto. y la falta de desarrollo es como una cosa endémica.
2: No, es una mirada... Sí, la, un poco eh, pesimista, sí. Sí, sí, sí. sí. realista. Sí, por desgracia. Esa viñeta que comentas Mario es magistral y para que no lo recuerde está bien refrescarlo, ¿no? que es una viñeta en la cual vemos que solamente cambian los uniformes de los, de los soldados que están pasando por delante de una zona muy marginal con unas chabolistas por allí y que la, la vimos al principio con, con dos guardias vestidos con el, el uniforme de tapioca y luego bueno pues son van con el uniforme de alcázar pero como decía Mario nada ha cambiado no la verdad que cambia el poder de manos pero las desigualdades la pobreza eso no, no, no cambia no y, y y es una pena porque es la última viñeta casi de de la saga y porque luego desgraciadamente el arte alfa no, no se que... pudo acabar Así que fue la despedida un poco un poco amarga. Pero bueno, aunque no se hizo el arte alfa, yo sí quería comentar así muy muy brevemente la isla de Ischia, en la cual también estuve yo, eh, tuve la ocasión de visitar, y que es el escenario de, del arte alfa, por lo menos de la parte del guión que quedó hecha. Y es de suponer que toda la aventura se desarrollaría en esa isla de, de la costa de, de de
0: Italia. Qué lindo, qué lindo me encanta todo este recorrido que, que hicimos, eh, me, me fui transportando y recordando cuadritos mientras íbamos charlando eh, momentos de lectura, momentos tirado en una cama de niño leyendo algún tintín incluso en francés, aunque no entendía nada porque tenía un amigo que los tenía todos porque los había comprado su papá eh, pero los había comprado en francés eh, Su papá hablaba francés Y leía francés y, y los tenía todos Y yo no tenía ningún Tintín eh, Eran difíciles de conseguir, eran muy caros también eh, Sí tenía los de Asterix, tenía Lucky Luke Otro tipo de BD Pero no tenía Tintín Y en, en la casa de este amigo los descubrí Y, y además, bueno, eh, tenía todos Así que era intentar leerlos en francés Con lo poco que entendía Y me pasaba horas y, y bueno, me transportaba a estos mundos que fuimos recorriendo, estos lugares, algunos imaginarios, otros reales, eh, y, y me quedé pensando, a raíz de todo esto que, que hablamos, eh, qué habilidad la Derche para ir tocando ¿no? eh, distintos momentos, no solo, no solo la geografía, sino también cómo se vive, o situaciones políticas, con qué habilidad ¿no? para, para ir eh, diciéndolo y mostrándolo, pero sin, sin imponer una idea o para mm, chocar en una opinión, eh, porque en definitiva es una historia para niños que los tiene que hacer pensar y descubrir, y, y me parece que eso eh, está sutilmente manejado con, con una habilidad de, de un maestro. Y, y también me quedo pensando, eh, sobre todo por esto último, ¿no?, eh, que no han perdido actualidad, eh, el viaje a la luna, bueno, todavía estamos viendo cuando viajamos a la luna, ¿no? eh, el, el, las realidades políticas no han cambiado nada, en el Tíbet ¿no? la ocupación de China, eh, los temas de, de la guerra fría, eh, la opresión en regímenes totalitarios, todo lo que de alguna o de otra manera eh, sigue estando presente y pareciera que no encuentra solución en nuestra realidad. Eh, tratado con una maestría y en un mundo de aventura. La verdad que Hershey es un maestro.
2: Completamente de acuerdo con esa exposición que has hecho, Gonzalo, y en la vigencia. Hombre, Tintín es muy es muy del siglo XX. Es cierto que estamos en el siglo XXI y, y, y las aventuras de Tintín están muy centradas en el siglo XX, que es en el que vivió, pero es verdad que es universal es eterno y además representa unos valores que van más allá como tú muy bien apuntabas o, o sugerías de toda ideología sino que, que siempre bueno pues eh, él, él va defendiendo las causas más nobles y va, se va posicionando desde ese punto de vista del héroe puro no del héroe en, en estado puro en cada situación y si hoy existiera Tintín pues eh, probablemente se centraría ...a lo mejor en, en, en otras muchas cosas... ...que están ocurriendo... ...fíjate todo el Estado Islámico... ...pues seguro que algún viaje se daría por ahí... Eh, el, ...el tema del terrorismo islámico... ...seguramente que lo habría tratado... Eh, ...la dictadura de, del Norte... ...de, de Corea de, del Norte... ...pues a lo mejor con otro nombre... ...con un país imaginario de... Eh, ...de Asia... ...pues sal, saldría un dictador bajito... <ríe> ...parecido a lo mejor a Kim Jong-un... ...y es posible que nos hablase de, de eso la globalización, es decir, es un personaje tan universal que, que, como tú dices, es vigente y que ahora mismo se estaría ocupando a lo mejor de, de otras cosas, ¿no?, pero de, de la, del mundo del mundo a, actual, pero ya lo conocemos suficientemente bien como para imaginar imaginar qué es lo que qué, qué es lo que le tendría ocupado, ¿no?, y qué viaje, nuevos viajes podría hacer eh, en este siglo XXI.
1: Es la encarnación del espíritu libre, es cierto.
2: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Qué lujo, José Luis, eh, te agradezco muchísimo. La verdad que fue un placer escucharte, que nos transportes por todos estos lugares, estos países y ciudades imaginarias, eh, otras reales, que hayamos viajado por buena parte de la historia del siglo XX. Y, y además, en, en este caso nos salió doblemente redondo, porque contamos con vos como reportero en los lugares en los que estuvo Tintín. Eso sí que no lo sabía y bueno, fue un extra que, que me encantó.
2: Bueno, realmente el, el Tintín que tenemos aquí eh, es mi amigo Elías García, eh, eh, tanto en el foro de la BD como en la, en la Asociación Tintinófila y de hecho un día le subí a, a la mesa de debate porque leí su biografía y es que había estado en todos, <risa> en todos los sitios. O sea, él, vale. es, bueno, no sé si os suena a la agencia EFE, que es agencia de noticias sí, sí, sí. Que, que con muchísima tradición, ¿no? Entonces él trabajaba, está ya retirado, pero trabajaba en la agencia EFE y estuvo destinado en Egipto estuvo en Sudamérica en, en, en también en Gran Bretaña o sea que, que yo le presenté diciendo, bueno, es que es prácticamente la encarnación de Tintín, y él mismo se empezó a reír porque no lo había pensado, pero es que es cierto <risa> estado, y además trabajando como periodista, más simple porque yo soy arquitecto, pero pero el día es periodista, pero sí lo cierto es que, es que algunos de esos lugares, y que los he visitado y como, como tintinófilo, pues He ido con una óptica ya recordando Una óptica de, de Tintinofilo Recordando todas esas aventuras Que desde pequeño me han, me han acompañado sí, sí. Pues nada, yo Os agradezco a los otros Te
0: quiero agradecer Y quiero invitar a todos los oyentes eh, Que luego de, de escucharte eh, Vayan a, a recorrer El foro de la BD eh, El blog de Mis cómics y Más Y que también Busquen las aventuras de Miquel Mena eh, ¿Estás preparando un tercer álbum?
2: Estamos album? viendo a ver si Pudiéramos eh, eh, Mandar a Londres A, a nuestro protagonista eh, Porque bueno, el tema económico ahora mismo Con la situación Que hay ahora es complicado Pero estamos intentando eh, Hacerlo viable Y es posible, bueno, tenemos la idea Que se desarrolla en Es una historia que se desarrollaría en Londres En un ambiente un poquito de misterio y bueno, pues la idea está, yo incluso estuve en Londres visitando algunos lugares que no voy a revelar, <risa> pero, pero, bueno, pero ahí están, las, las ideas básicas del tercer álbum están, están sembradas. Otra cosa es que podamos hacerlo realidad, pero bueno, ya el tiempo lo, lo dirá.
0: Ojalá que. Mario, te dejo que hagas el cierre. Ah, bueno, entonces. Yo también
1: un lujo, lo disfruté muchísimo, José Luis es un experto y, y, y creo que da también para... Por ahí podríamos hacer una, una doble apuesta Y empezar con los viajes de Blake y Mortimer, ¿no?
2: Bueno, perfectamente uh, Estaría perfectamente. Muy bueno. Ahí tenemos dos opciones eh, Centrarnos en la etapa de Jacobs O hacerlo más amplio Porque yo, bueno, como nunca me he desvinculado de la serie Lo he salido todos También incluso los los de los continuadores que, que han ido que han ido haciéndose cargo de la serie O sea que quizás sería bonito centrarnos en lo de Jacobs Pero, pero la otra la otra opción también podría ser así que bueno porque a mí me, me divierte mucho escuchar estas cosas así que y, y
1: bueno, bueno te agradezco enormemente la verdad que fue
2: un lujo
0: para mí un placer y un rato muchas gracias gracias a José Luis. vosotros
2: un rato muy agradable también el compartir esta esta charla y, y un placer estar estar como siempre ahí en, en los podcasts de, de g comics y ya sabéis, todo lo que, todo lo que tiene que ver con el cómic, como me apasiona, pues lo hago con, con muchísimo, con muchísimo gusto.
0: Hasta muy pronto, Gracias. José Luis. Nos juntamos en algún momento próximo a seguir conversando. De acuerdo,
2: muchas que... Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme. Ya fuera de micro ahora que lo estoy viendo tenía yo aquí apuntado no sé si habéis visto la película de sopa de ganso de, sí, de los hermanos de marx así ah, ahí aparece en los países imaginarios de fridonia y silvania que es casi igual y estuve estuve viendo la, la, la época ayer dándole una vuelta a esto es de es de 1933 y el ceto tocar de 1938 Podría ser que ah, hubiera influido... A... A... a, a, a Yeh, eh, sopa de ganso... Luego también... Me acordé de... De Alarma en el Expreso De Alfred Hitchcock... Lo que pasa es que ¿sí? eso es justo de la misma época... ahí había un país imaginario que se llamaba Brandica... Que estaba en Centro Europa... Era más... Quizá más tipo Austria... Más... Claro. más no británico... Sino más centro europeo... Que pero... Pero es una... Es una cosa curiosa... Y, de, y, y luego por último... Eh, eh, yo recordaba que había un país imaginario alguno en Agatha Christie, entonces eh, no lo tenía muy muy fresco, pero he recordado que se llamaba Erzoslovaquia, y era Ajá, una sí. novela del, del año 1925, El secreto de las chimeneas y entonces ah, pues mira. la trama consiste en una en una, una especie de trama para restaurar la monarquía en el país de Erzoslovaquia entonces, ah, son cosas que no se sabe muy bien, ¿no? yo nunca he oído mencionar que pudiera Haber influido allí yeah, esto, pero lo cierto es que Agatha Christie, aunque luego tiene novelas posteriores, pero esta es de los años 20, o sea que claro, sí que podía claro. haber sido una lectura de 10,
1: de ¿no? Es interesante es como precedente. Y también está la de Anthony Hope, eh, Ruritania, el prisionero de Senda, que también es un... ¡Ah, qué bonito, qué
2: bonito! Sí, ese sí que, sí que lo, he, lo he leído en algunos sitios como comparándolo eh, con el Centro eh. de Otocar, Claro, es muy lindo, ¿Por qué? si no lo
1: leíste, eh, el prisionero de Senna uh -huh. y, y, y Ruperto Anzau son, son bárbaros, y es tal cual, la, la trama es, <ríe> sí, puede ser que no esté ya basado, te digo, eh, porque es también, básicamente es una historia un poco distinta, porque buscan, que después fue usada mucho tiempo después, que buscan a alguien parecido al rey. Para sí, el, sucias, el,
2: claro, el doble, sí,
1: el, el doble. doble. Y, pero pasa en un territorio muy parecido a Austria o a Sildavia like, sí, 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 está es correcto
2: Pero bueno, también tenemos, tenemos el doble lo tenemos en el Procesor Lambique no sé si Exactamente, lo recuerdas era, sí, 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 eran, dos, sí, eran dos gemelos o sea, que no era un doble que era por casualidad, sino que eran gemelos pero ahí ese misterio del doble eh, es muy atractivo eh, y no lo desaprovecha porque además es una de las no. cosas más bonitas de, de ese álbum porque Empieza a sospechar que si se quita sí, las gafas y así puede ver de verde lejos, que si fuma no, o no si fuma, o fuma, si fuma, fuma o no, no fuma. fuma.
1: es maravilloso, o sea. Eh.